0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous pour ce deuxième jour de l'année. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. On vous encourage en 2024, ne doute plus jamais, jamais, jamais de l'amour de Dieu pour toi. Bonne année, Madame Chachou. Bonne année à vous, comme de mère, re-bonne année.
1: Après un réveillon plein de puissance et d'onction.
0: Si... Oh. Yes, oh. yes, 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 yes. Euh, comment allez-vous ça va, ça, bien. Bien. Ça, ça va très bien ça va bien on démarre bien l'année avec de super thèmes hier on vous a encouragé à faire de 2024 une réussite et aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu et ça peut paraître très simpliste comme thème, mais réaliser vraiment la grandeur, la puissance, la portée, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'important. Et Omer aujourd'hui, tu vas faire une rubrique conseil du coach, comment avoir l'assurance du pardon des péchés.
1: Oh oui, oh oui, on va aider plein de gens et on partira l'année avec des bons principes et savoir comment revenir au Seigneur. Quand les choses n'ont pas bien été, il ne faut pas juste s'éloigner éternellement. Mmh. À un moment, il faut revenir parce que Dieu est un bon Père.
0: Amen, amen. Et c'est là des fois qu'on doute d'ailleurs de l'amour de Dieu. Parce que justement, on a mal fait et on pense que hop, Dieu ne nous aime plus. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Et on en parle tout de suite dans la pensée du jour.
2: En tant qu'enfant de Dieu, notre foi chrétienne repose sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est assuré en envoyant Jésus-Christ sur la terre qu'on n'allait pas finir en enfer, et Jésus, pour ça, il a pris notre place, il a porté nos péchés, il a fait tout ce qui était nécessaire pour que chaque personne qui reçoive l'amour de Dieu puisse tout simplement appartenir à Dieu et avoir cette vie éternelle. Et il y a ce verset dans Romains 8 au verset 32 que j'aime beaucoup. La Bible, en parlant de Dieu, dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses ?» Avec lui, « Si Dieu a pu donner Jésus-Christ à la croix pour toi et pour moi, il dit ici que Dieu ne peut rien te refuser tant que tu es en Christ et pourquoi Parce qu'il t'aime. Et s'il a pu le faire alors qu'on était des pécheurs, alors qu'on était éloignés de lui, mais à combien plus forte raison nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, Dieu ne manifestera-t-il pas son amour encore plus grand alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à ne pas laisser les situations de la vie ou alors les erreurs que tu as commises te faire croire que Dieu t'abandonne. C'est le plan de l'ennemi, en fait, de vouloir te, te laisser penser que parce que tu as commis une erreur, ben Dieu il ne te regarde plus, Dieu il s'est éloigné de toi. Mais il a dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera jamais. Il faut savoir que l'amour de Dieu ne se mérite pas. Dieu nous donne son amour parce que Dieu est Amour, en fait. Et on peut voir dans la parole de Dieu que des personnes comme Pierre, Pierre a renié Jésus euh, trois fois, et Pierre se sentait disqualifié. Peut-être vous, aujourd'hui, vous vous sentez disqualifié parce que dans votre vie, vous avez peut-être fait des choses qui n'honoraient qui pas le Seigneur, et vous vous dites « je suis disqualifié ». Mais on voit que Jésus est revenu vers Pierre après la résurrection, et l'amour que Jésus a manifesté pour Pierre a transformé la vie de Pierre. On voit dans la parole de Dieu comment Jésus il n'a pas jugé la femme adultère, il n'a même pas jugé la femme samaritaine aussi, il ne l'a pas fait, mais c'est son amour qu'il mettait de l'avant. Là où les hommes vont mettre en avant le bien ou le mal, Jésus lui met toujours en avant son amour et c'est important euh, de le réaliser, c'est important de réaliser que toi aussi, il ne te juge pas. Dans Ésaïe 1, verset 18, c'est Dieu qui parle, il dit « Venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poupre. » Ils, ils deviendront comme la laine. Peut-être que tu te sens sale, mais Dieu te dit, viens, plaidons ensemble. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, oui, peut-être que j'ai péché contre toi, je reconnais que je n'ai pas fait les choses correctement, mais Dieu, il te garantit qu'à cause de son amour, puisque Jésus-Christ est venu sur cette terre pour toi, tu peux aussi recevoir le pardon. Juste, en, en, juste parce qu'il t'a aimé parce qu'il a envoyé son Fils. Et on a juste parfois besoin de se repentir. Si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est peut-être une occasion pour vous de dire « Seigneur, je sens que ma vie n'est peut-être pas bonne devant toi, mais je veux recevoir ton amour, je veux recevoir cet amour dont on parle. » Et vous pouvez juste dire « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur et cet amour de Dieu est disponible. » Pour vous, si vous faites cette prière pour une première fois, et si vous vous sentez juste sale et que vous étiez déjà un enfant de Dieu, il est également disponible parce que Jésus-Christ nous a affranchis par son amour.
0: Mmh, merci Aurélie, merci beaucoup pour cette belle pensée. Et je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui va vous encourager. 1 Jean 3, 1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et... »« Nous le sommes », au cas où on douterait « et nous le sommes ». Ça va dans la direction de, de ta pensée, Aurélie. Ouais. En fait, euh, peut-être que certains qui nous écoutent n'ont pas eu un bon père, un, un modèle d'un père aimant réellement. Et donc, euh, c'est difficile d'avoir cette réalité, cette compréhension du cœur du père que Dieu peut avoir pour nous, parce que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Donc, dès le moment où nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes, nous disversés. donc ça c'est un fait, c'est établi, et eh bien Dieu nous manifeste son amour, un amour de père incroyable. Il nous aimait déjà même avant, puisqu'il a donné son fils avant même que nous soyons sauvés, mm -hmm. mais son amour en tant que père se manifeste pleinement lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est vraiment son cœur de père qui se manifeste envers nous. Et euh, c'est difficile, comme je le disais, quand on a eu un mauvais exemple de père, de comprendre ça. Et j'aimerais inviter ceux qui nous suivent, si c'est votre cas, vous avez eu un père plutôt dur, euh, qui avait tendance à toujours vous reprendre dans ce que vous faisiez mal, vous aviez l'impression de ne jamais en faire assez, de ne jamais être à la hauteur et de ne jamais être digne de son amour, eh j'aimerais vous encourager à simplement vous tourner vers Dieu et à l'appeler « Papa » avec vos mots, et à lui dire, j'ai besoin que tu me démontes ton amour, que j'ai besoin de ressentir ton amour. Fais-moi ressentir et fais tomber un peu le voile qui est devant mes yeux qui m'empêche de réaliser ton amour. Et je suis convaincue que vous allez ressentir cette douce présence qui va vous environner. Vous allez avoir comme certains, peut-être une chaleur, d'autres, c'est des fois comme une couverture chaude qui vient sur vous, peu importe, vous allez ressentir l'amour de Dieu vous envahir parce que c'est un amour qui est palpable. C'est vraiment un amour qu'on peut ressentir réellement. Je ne vais pas dire que je ressens l'amour de Dieu en continu. Je suis là, oh, oh je ressens l'amour de Dieu. Non, mais on a tous des moments dans la vie où on a eu vraiment ce sentiment d'être aimé de Dieu et comme une conviction qui s'impose à nous, qui fait que peu importe ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire ou ne pas dire, on sait qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. Et c'est une conviction en fait qui à l'intérieur de nous qui fait qu'il n'y a rien qui peut nous faire douter, il n'y a rien qui peut nous enlever cette conviction et cette certitude. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut l'accepter. Parce que
2: parfois, on a, on a du mal à l'accepter, comme tu disais, parce qu'on a vu des modèles terrestres qui ont fonctionné sur la base « T'as fait ce qui est bien, mmh. donc je te manifeste de l'amour. T'as fait ce qui est mal, je ne te manifeste pas de l'amour. » Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il est amour, donc du coup, c'est à nous aussi parfois de dire « Seigneur, j'accepte ton amour. » Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous devez le dire à oui. Dieu. « Seigneur, j'accepte ton amour, je reçois ton amour. Mmh. » Et quelquefois, c'est parce qu'on a du mal à se pardonner soi-même que c'est difficile d'accepter l'amour de Dieu. Parce que tu regardes à ce que peut-être tu as fait de mal, mm -hmm. tu grossis cette chose-là au point de ne plus voir que malgré tout, Dieu, il est là en fait. Mais oui. Il est là pour beaucoup. Il vous suffit juste de vous repentir devant Dieu et vous allez voir que votre cœur sera rempli encore de, de cet amour de Dieu et il faut l'accepter. Certaines personnes même, je crois qu'alors qu'on fait ces, ces, ces émissions, elles doivent accepter de se pardonner elles-mêmes. Mmh. Parce que justement, pour elles, la chose qu'elles ont commise est trop grosse. Elles n'auraient pas dû faire ci ou faire ça. Mais le mal est fait, entre guillemets. Mmh. Maintenant, c'est de se remettre à la fidélité
0: de Dieu et comprendre que Dieu est mon Vraiment. Père. Et il y a quelque chose d'important, c'est que l'amour de Dieu ne se mérite pas. Oui. Alors, si on attend de mériter son amour, on n'y arrivera juste jamais. Mmh.
1: C'est ça, parce qu'en en fait... Euh... Le sujet de l'amour de Dieu, la, fondation de, la première fondation de la vie chrétienne, ce n'est pas la prière, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez, dans ma relation avec mes enfants, qu'importe ce qui se passe, ils savent que je les aime. Mm
2: -hmm.
1: Qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe les circonstances. Et on, nous avons parfois beaucoup de gens, ils vont se lever, ils vont prêcher, ils vont faire, mais la fondation de l'amour de Dieu n'a pas été touchée. Vous voyez, et, et, et souvent, le point d'attaque de l'ennemi, ça va venir là. Mmh. Surtout lorsque j'ai fait quelque chose, et j'en parlerai tout à l'heure, et que j'ai commis un péché et où je n'ai pas fait quelque chose. C'est pour ça qu'on voit les gens, ils sont chrétiens, ils veulent toujours performer, performer, mmh. performer. Et Dieu, Dieu dit, comme il disait à Marthe, mais, mais repose-toi. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je t'aime déjà tel que tu es. Mmh. J'ai t'ai choisi tel que tu es. Mmh. Tu n'as pas besoin de porter un masque et de faire semblant. Mmh. Et vous devez être assuré comme fondation que Dieu vous aime. Amen. Et s'il y a un endroit où on subit énormément d'attaques, <rire> c'est la fondation de l'amour. Parce que Satan sait que si cette fondation n'est pas bien posée, Paul dit « j'ai posé les fondations comme un sage architecte ». Si cette fondation n'a pas été bien posée, eh bien, tout l'édifice-là, il va juste pas être solide mm. et à la première tempête, il va s'écrouler. C'est pour ça qu'on voit des gens, quand ils ont péché, ben, on les voit plus à l'église. <rire> – parce qu'ils ne sont pas certains que Dieu veut encore d'eux, oui. que Dieu les aime. Et donc, pour nous qui avons l'occasion d'enseigner, les, les, les nouveaux qui viennent à la foi, la première des choses qu'on doit leur, leur enseigner, c'est cet amour de Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas et qui demeure le même.
0: C'est ça, c'est une grâce imméritée qui ne change pas. Mmh. Dieu ne peut pas changer d'avis tout à coup, c'est écrit qu'il nous aime et puis tout à coup oh, bah, il a changé d'avis, il ne nous aime plus euh, en fait, on, on veut trop des fois mettre un modèle humain sur ouais. ce qui est divin Dieu est parfait en fait dans, dans sa perfection, il n'est pas influencé par euh, euh, juste des choses qu'on fait bien, qu'on fait mal ou qu'on est à la hauteur ou pas à la hauteur il n'est pas influencé par ça franchement, si Dieu était influencé par ça il n'aurait jamais donné son fils personne sur terre ne méritait d'être sauvé, personne. Pourquoi il aurait sacrifié son unique, celui qu'il aimait tant, pour nous alors que de toute façon, on était, on était un échec, il faut mmh. dire ce qui est. Oui. La création était un échec. Au moment où Dieu décide d'envoyer Jésus, la création est un échec total. S'il ne nous aimait pas, il aurait renoncé depuis longtemps. Mmh. Il sacrifie ce qu'il a de plus précieux pour nous prouver son amour. Comment on peut remettre encore en question cet amour alors qu'il me témoigne de l'amour quand je suis encore pêcheur, que je me roule dans la boue du péché, Dieu me dit, je t'aime tellement que je vais sacrifier mon fils unique pour mm -hmm. toi. Et ensuite, voilà, me voilà sauvé, et je vais douter de l'amour de Dieu. Ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est que... clairement des mensonges du diable.
2: C'est pour ça que j'aime trop le verset que j'ai lu tout à l'heure dans mm -hmm. Romains 8, 32, Olivier. qui dit mm -hmm. que lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui oui. Et quelquefois, justement, quand on manque des choses, on peut dire Dieu ne m'aime pas. Pourquoi dans la vie d'Yveline, je vois telle chose et dans ma vie, je ne vois pas où était Dieu quand telle chose m'est arrivée. Et on base l'amour de Dieu sur les événements qui nous entourent. Euh, de l'autre côté, il y a aussi des, des cas où, parce que je prie beaucoup, parce que je médite, parce que je jeûne, euh, c'est comme si euh, Dieu m'aime, tu vois. Donc, on base l'amour de Dieu sur des événements mm -hmm. qui nous concernent, des choses physiques. Mais comme tu l'as dit, on ne peut pas calquer des modèles humains non. sur ce qui est divin. L'amour de Dieu, ne, ne se, ça ne se calcule pas. Et en général même, l'amour se donne. Ça, je pense que c'est aussi oui. quelque chose que on a de la peine à comprendre. Quand Dieu nous dit à nous-mêmes aimez-vous les uns les autres, c'est parce que l'amour se donne. Mm -hmm. L'amour ne dépend pas de ce qu'une personne a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. On choisit de donner notre amour et Dieu lui-même qui est amour, il a choisi de nous donner cet amour-là en fait. Et on doit juste le recevoir, l'accepter et vivre dans ce repos de Dieu qui est aussi fondé dans la source aussi est son amour. C'est important de, de le réaliser pour ne pas tout mélanger, en fait.
0: Vraiment, vraiment. Je pense que c'est des choses qui peuvent paraître peut-être simples, hein, mais eh, combien de gens luttent avec ce genre de, de raisonnement et de pensée Et une des choses, on l'a dit plusieurs fois dans cette discussion, hein, on a péché, on a mal agi et on est sûr que ça y est, on est disqualifié. C'est fini pour nous. Et euh, bah, j'ai hâte de t'entendre, Romère, dans la rubrique Conseil du coach. On va voir comment avoir l'assurance du pardon des péchés.
1: Je voudrais commencer cette pensée du jour par une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu veut encore de toi, ou si vous préférez, Dieu veut encore de vous. Euh, Samson est, est tombé, il a vraiment euh, bêtisé au point de perdre ses yeux, mais Dieu l'a restauré. David est tombé, Dieu l'a restauré. Pierre a régné Jésus, Dieu l'a restauré pour faire de lui euh, vraiment le, le porte-parole le jour de la Pentecôte. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais Dieu cherche des personnes qui peuvent se relever après être tombés. Si c'est votre cas, voici l'occasion que Dieu vous donne de vous relever et d'aller de l'avant parce qu'il a encore des choses merveilleuses pour vous et comme un père, il vous tend la main. Alors, j'aimerais euh, mettre les choses peut-être en quatre étapes qui vont pouvoir nous aider à retenir ce que je voudrais dire ici. Comment avoir l'assurance du pardon des péchés C'est sûr qu'on peut répondre à cette question euh, en, 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 en 30 secondes et on peut vraiment le faire en, en six mois. Euh, voilà. Donc, je choisis la version intermédiaire qui sera la version qui convient 12 à ce format <rire> ici. Voilà. Alors, ce que je veux dire ici, premièrement, on va comprendre vraiment toute la mécanique qui nous amène à avoir cette certitude. La première étape, un, euh, on peut le voir dans le psaume 51 euh, lorsque David, Nathan vient le voir et Nathan... Lui, lui parle que, écoute, tu as vraiment euh, péché, tu as mal agi. Non seulement tu as pris la femme d'autrui, mais tu t'es rajouté un bonus à ton péché. Tu as tué quelqu'un. Mm. Et là, euh, David rentre dans tout un processus et dans lequel on verra vraiment un David tombé qui est restauré. Je crois que cela sera ton partage aujourd'hui. Mm. La première étape, c'est la confession des péchés. Avant d'arriver dans la confession du péché, nous devons d'abord croire que Dieu nous aime, que Dieu veut toujours de nous. Nous voyons depuis le jardin d'Éden que Dieu vient rencontrer un homme qui est pécheur. Un homme, en fait, qui a péché même plus que nous, parce qu'il a vendu toute la création. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on subit les conséquences. Oui. Mais Dieu est quand même venu à la rencontre. C'est Dieu qui fait le mouvement vers le pécheur. Nous sommes, euh, je dirais, le, le, la, la seule, si je peux dire, entre guillemets, religion où Dieu... C'est le, 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 le Dieu qui fait le pas vers le pécheur, qui fait le pas de réconciliation avec l'homme. Donc, lorsque tu, tu pêches, c'est Dieu qui Dieu vient vers toi. Il vient vers toi pour dire, tu es tombé, relève-toi. Relève-toi de là où tu es. 1 Jean, chapitre 1, le verset 19, nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La première des choses que nous assure que nos péchés sont, sont, sont pardonnés, c'est parce que la Bible le dit. Et donc, il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Ça, c'est la base. Ce n'est pas comment je me sens, c'est ce que la parole de Dieu dit. Si elle dit que si je confesse mon péché, que Dieu me pardonne, alors je dois accepter ce que la Bible dit. Non, ce que mes émotions me disent, ce que mes amis me disent, mais ce que Dieu dit, ce que Dieu dit est la vérité. Les autres ont droit à leur opinion, mais c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Alors, que veut dire confesser Parce qu'on doit comprendre qu'est-ce que c'est que confesser Confesser veut dire, c'est le mot grec euh, homologueo, qui veut dire ici « dire la même chose qu'un autre », c'est « être en accord », c'est « consentir ». Alors, dans la confession, je dois dire sur la chose que j'ai faite ce que Dieu dit. Si Dieu dit que c'est mal, je dois dire c'est mal. Confesser ne veut pas dire se justifier. Confesser, c'est reconnaître que « Seigneur, ce que tu as dit ici, c'est que j'ai fait, à tes yeux, c'est mal pour ça, pour ça ». Confesser veut dire être d'accord avec Dieu. C'est pas d'accord avec la société, c'est pas d'accord avec, je ne sais pas moi, quel ou tel ou tel autre groupe, c'est d'accord avec ce que Dieu dit. C'est ça la véritable confession. Je ne confesse pas parce que j'ai peur de me faire attraper. Je ne confesse pas parce que je veux perdre un avantage, parce que si, parce que ça. Tout ça là, c'est des fausses confessions en fait. Je dois confesser parce que je vois la chose maintenant du regard de Dieu. C'est pour cela que lorsque quelqu'un s'en va réellement faire une vraie confession, ça prend du temps. Parce qu'il doit demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu vienne maintenant lui montrer la chose selon lui. C'est pour cela que, pour, tu vas voir dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voyait le tabernacle, vous allez voir que le, le lieu saint, le lieu très saint était très petit. Mais toute la partie où on confessait, c'était long. Et ça, c'est une des choses que lorsque tu as vraiment confessé ton péché, ça t'a pris du temps. Tu n'as plus envie de retourner là-bas, mm -hmm. parce que tu te rappelles du processus. Alors, c'est très important dans la confession de tomber d'accord avec Dieu, de dire Dieu, je suis d'accord que c'est ce que j'ai fait, ce film que j'ai regardé n'est pas bon, je suis d'accord avec toi Seigneur, et je confesse qu'en regardant par exemple ce film, ou en disant ce mensonge, Seigneur, je confesse que j'étais offensé, et j'ai offensé les autres, j'ai péché contre toi. Ça, c'est la première des choses que, qui forment la, la fondation d'une vraie confession. Ensuite de cela, automatiquement, bien, Dieu nous pardonne. Et c'est là la fondation que nous devons croire ce que la parole de Dieu dit. Si elle dit que Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Mais ensuite, nous sommes humains. Nous traitons avec un problème de culpabilité. Le grand problème des gens n'est pas ce que Dieu a fait, mais c'est la culpabilité avec laquelle ils vivent après avoir... Confesser. Alors lorsqu'on parle de culpabilité, il y a la culpabilité selon Dieu qui nous emmène justement à la repentance. Deux Corinthiens chapitre 7, le verset 10 nous dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut dont on ne se repent jamais » tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, je vais vraiment citer les différents, différents types de culpabilité que Dieu me montrait. Premièrement, il y a la culpabilité euh, selon Dieu. Elle produit la repentance. Elle t'amène vraiment à courir après Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Seigneur, je, je me répands. Seigneur, enlève cette chose de ma vie. Et parfois, ça prend dans cette repentance qu'on prenne des engagements à se séparer de certaines choses et de certaines personnes. Et je répète, et de certaines personnes. Et parfois, tu te sépares. Tu aimes toujours Billy, mais « Billy doit partir, il faut le laisser partir » parce que ça fait partie de tes actes justement de montrer à Dieu que tu es sérieux dans ta confession. Vraiment désolé si vous vous appelez Billy, Je, ce n'était pas quelque chose contre vous, voilà. Ensuite de cela, eh bien, il y a la culpabilité selon Dieu. Deuxièmement, il y a la culpabilité selon le diable. Et il faut faire attention maintenant, parce que cette culpabilité va vous poursuivre lorsque vous priez après. Le diable va vous montrer, tu ne vaux rien, d'ailleurs tu avais fait telle chose, d'ailleurs tu avais fait telle chose. Et le diable va... nous emmène ça, pourquoi Parce qu'il veut pas qu'on prie alors il va tout le temps nous rappeler notre péché il va tout le temps nous rappeler ce que nous avons fait et c'est pour cela que dans ce moment où vous êtes en train de prier, vous avez déjà confesser votre péché quand le diable vient, vous devez brandir justement un euh, Jean chapitre 1, le verset 9 si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste pour nous faire pardonner, dis à Satan prends une chaise, assieds-toi, j'ai une histoire à te raconter tu te souviens telle chose que j'ai fait telle chose que j'ai fait, c'était vraiment mal aux yeux de Dieu oui c'est vrai tu m'as influencé à faire la chose mais j'ai été pardonné et je te demande de ne plus jamais venir m'en poser ta culpabilité, sort de ma présence dans le nom de Jésus. Oui. Ouais, c'est comme ça. Il faut lui rappeler que vous avez été pardonné. Il faut lui rappeler que vous avez été justifié parce qu'il viendra vous dire que vous ne valez absolument rien et vous n'avez pas idée de combien de personnes parfois sont en train de prêcher à l'église, de chanter à l'église. Parfois, c'est le jour où il faut prendre la Sainte Sainte, puis <rire> ils ne sont pas présents. Mm. Pourquoi Parce qu'ils ont la culpabilité du diable. La deuxième type, deuxième type de, euh, troisième type de culpabilité, c'est la culpabilité de la religion. Alors la culpabilité de la religion, on la voit beaucoup avec les gens, lorsque cette culpabilité, le travail n'a pas été fait profondément, c'est qu'ils vont être là, ils ont confessé leurs péchés, mais maintenant ils pensent que pour euh, faire amende, si le mot se dit amende, mm -hmm. de ce qu'ils ont fait, eh bien ils doivent faire beaucoup de bonnes œuvres, et c'est comme ça qu'on voit des gens qui sont tout le temps en train de vouloir travailler, performer, performer, mais en fait... Le fond de ce qu'ils qu ont là, c'est une culpabilité parce qu'ils n'ont pas compris le message de la croix. C'est que le pardon est une grâce imméritée, que nous sommes aimés de Dieu malgré tout ce que nous avons fait. Dieu nous aime, Dieu nous accepte et nous n'avons pas besoin de performer. Nous faisons les choses parce que nous aimons Dieu, nous ne les faisons pas parce que nous nous sentons coupables. Et quand on opère à partir de la religion, à un moment donné, l'ennemi va rentrer et nous faisons maintenant les œuvres, mais par la chair en fait. Ce n'est plus par l'esprit, ce n'est plus gouverné par l'amour de Dieu. La troisième, quatrième type de culpabilité, c'est la culpabilité selon le monde. La culpabilité selon le monde nous dit ceci, tu as mal fait eh bien, tu mérites d'être puni. Puis on va te punir. C'est comme les, quand on donne les gens la sentence pour la prison. Eh bien, on va te dire, mais pour le crime que tu as fait, eh bien, tu dois faire ça, 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 ça. Dans, il y a eu une époque, dans une certaine religion, eh bien, on te disait, on te donnait des pénitences. Mmh. Tu vois, tu dois dire autant de prières, tu dois monter autant de marches, d'escalier. Le but, c'était quoi De punir la chair. Dieu n'est pas un Dieu de punition, c'est un Dieu de... Il nous justifie par grâce. Et quand on opère selon la... La culpabilité selon le monde, ben on veut se punir pour se justifier. Mais se punir pour se justifier, c'est annuler en fait ce que Christ a déjà accompli. Et donc nous devons accepter ce que Dieu a fait par amour. Nous sommes justifiés par amour, nous n'avons pas de prix à payer. Oui, ça se peut que quand on confesse un péché, Dieu nous dise « Ok, il faut restituer telle affaire ». Mais c'est par amour que nous devons le faire, par, par conviction et non pour se punir. Car la culpabilité selon le monde fait que des personnes payent de prix énormes. Là où Dieu n'est plus dedans, Dieu dit, je l'ai déjà fait. Alors, après cela, qu'est-ce qui arrive lorsque nous passons ces étapes Eh bien, nous devons prier selon le psaume 51, le verset 14. David, lorsqu'il a confessé, 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 et là, il pousse un cri dans sa prière que j'aimerais que tu, tu puisses pousser avec moi. Il dit à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Tu vois, à un moment donné, tu as confessé, mais il arrive un moment où, Parfois, ça va arriver tout de suite quand tu as confessé. La joie revient juste. Le désir d'être avec les autres, le désir de prier, la joie est revenue. Mais parfois, ça ne revient pas automatiquement. Tu dois prier Dieu. Seigneur, restaure-moi la joie. La joie de lire la parole de Dieu. La joie de prier. La joie d'aller dans la maison de Dieu. Tu dois prier pour que Dieu puisse restaurer cette joie en toi. Alors, nous arrivons maintenant à la... Quatrième étape qui est la plus merveilleuse, un jour Jésus est assis, on apporte une femme qui avait commis l'adultère, mais j'aimerais vous rassurer que l'adultère ne se commet pas seul. elle était avec un homme, et l'homme avait eu le temps de se sauver, sûrement. Alors, il s'est sauvé, on a attrapé la femme, on a emmené la femme devant Jésus. Et là, quand tout le monde est en train de vouloir condamner cette femme, etc., Jésus dit que celui qui n'a jamais lancé la première pierre, euh, qui n'a jamais péché, lance la première pierre. Soudainement, la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se sont sauvés. Et cette femme est restée. Et Jésus lui demande, mais où sont ceux qui te condamnent Et la femme répond Jésus, mais ils sont plus, ils sont partis. Eh bien, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Mais il rajoute un détail, va et ne pêche plus. En d'autres termes, ce que Jésus est en train de lui dire, ne joue pas avec le péché. Prends la décision de ne pas jouer avec le péché. Tu as la certitude que tu es pardonné, mais prends la décision de ne pas jouer avec le péché, parce que le péché que tu domestiques aujourd'hui sera le serpent qui va te mordre demain.
0: – Wow, quel final ah, !– ouais.
1: <rire>
0: ah. Merci, Homer. Franchement, c'était excellent. Euh, J'aime vraiment la façon dont tu as apporté les choses. La parole est très claire à ce sujet-là et je trouve ça fou comment le diable réussit encore à embobiner les gens et à mmh. venir accuser et condamner alors que les... la Bible en parle de manière très, très claire. Il y a même plein d'autres versets encore qu'on aurait pu euh, ajouter. Et euh, le pardon... Est, est clair, est précis et, et n'amène pas de, de possibilité de revenir en arrière, en fait. Ce qui a été pardonné est pardonné. Oui, et je veux aussi dire qu'il y a des
2: personnes, vraiment, qui, qui flirtent avec le péché, mmh. puis il y a des personnes qui, qui se battent avec un péché, dans lequel ils retombent, mmh. peut-être, mais ils sont en train de se battre. C'est aussi c est, c est des cas euh, différents, mmh. si on peut dire ça comme ça. Le plus important aussi, c'est le cœur. Qu'on a un cœur pour Dieu et que même s'il y a un combat, le cœur va permettre qu'on se relève, qu'on qu confesse, qu'on se repente. Mais si on est habitué à un péché, qu'on baigne dedans et qu'on se plaît à l'intérieur, là, là c'est un où, autre problème.
0: Ouais, ouais. Bah là, c'est une accusation qui devient véridique, en fait. Ce mm -hmm. <rire> n'est plus une accusation men mensongère, c'est une accusation et ce n'est même pas le diable. C'est notre conscience qui nous accuse et là, c'est un mm -hmm. autre problème. Si, si, c'est votre cas si votre conscience vous accuse, effectivement, vous devez vous repentir et prendre une décision pour, pour changer. » Eh bien, voilà qui met un terme à cette belle émission sur, euh, sur l'amour de Dieu. Et je crois que c'était un fondement important en début d'année d'avoir cette assurance, cette certitude. Comme disait Omer, hein, ça fait partie des fondations. Mm -hmm. Et euh, cette fondation de l'amour de Dieu qui est inconditionnel, qui est immuable pour vous, était nécessaire d'être plantée pour démarrer cette nouvelle année. Et demain, on va parler de la joie en 2024, soit inondée de sa joie. Et peut-être que le début de l'année est difficile pour certains d'entre vous. Eh bien, l'émission de demain vous fera du bien. Frank fera une rubrique « Réponse d'experts. Comment comprendre ce principe biblique Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Eh bien, Frank nous en parlera demain. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur emcitv.com.